0: Herzlich Willkommen bei Seelischer Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema Narzissmus, dysfunktionale Familiensysteme, emotionale und psychische Gewalt. Schön, dass du dabei bist, mein Name ist Karin und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen Sonntag, ihr Lieblingsseelen da draußen. Ich melde mich heute mal ganz alleine und möchte mit euch über das Thema Nervosität, Angst, Panikattacken sprechen, infolge von emotionalen Missbrauch und toxischen Verhaltensmuster, was mir so dazu einfällt und auch was ich so in den letzten Jahren bei meinen Klienten und auch im Netzwerk mitbekommen habe. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch dieses Gefühl von innerem Zittern, Brennen im Körper, in der Magengrube sticht und fühlt sich flau an und man ist so richtig irgendwie nervös und einerseits, weil man sich nicht so ausdrücken kann, wie man will, gegenüber dem Narzissten oder der toxischen Person oder weil man wieder mal was runterschlucken muss, ähm, weil sonst alles eskaliert oder weil man dem nicht genug Ausdruck verleihen kann, was man sagen möchte und so nicht sagen kann, weil man innerlich schon so zerrissen ist vor lauter was mache ich richtig, was mache ich falsch, was soll ich überhaupt sagen, soll ich gar nichts sagen, ähm, und, und diese Wut, das ist so ein, ein, ein Ding, das unterdrücken ja Menschen, die betroffen sind von so einem Missbrauch oft. Und ähm, kommt dann meistens in psychischen Erkrankungen oder auch in physischen Erkrankungen wieder ähm, raus. Und das ist jetzt absolut keine Schuldzuweisung oder irgendwas. Ich möchte das einfach neutral beleuchten. Ich kann von mir sagen, dass ich viele Jahre bei diversen Personen, und das sind mehrere, eigentlich immer den Mund gehalten habe und immer runter schluckt habe, in der Hoffnung es wird schon besser, in der Hoffnung es ändert sich schon einerseits wahrscheinlich war es das nicht sehen wollen und auf der anderen Seite auch das gar nicht begreifen können ja? und ich kann mich noch erinnern, ausschlaggebender Punkt war an einem Sonntag und einer dieser besagten Personen hat wieder mal auf die Tränendrüse gedrückt und äh, kam wieder mit der Schuldumkehr und mit Schuldzuweisungen und ähm, ich war so innerlich in Rage und konnte aber nicht sagen. Und ich habe dieses Nervöse und und diese einerseits Angst, andererseits Wut, gleichzeitig diese Nervosität gespürt, dieses innere Zittern. Und ich konnte mich damals gegenüber solchen Personen noch nicht so ausdrücken wie heute. ja Also das ist schon viele Jahre her. Und damals, ich begann dann zu schreien und diese Nervosität wurde immer schlimmer und ähm, ich habe richtig gemerkt, äh, wie meine Nerven nicht mehr können. Ja, Also heute weiß ich, dass diese Nervenregulation einfach nicht mehr stabil war, einfach gar nicht mehr vorhanden war. Damals wusste ich das nicht. Ich habe mich schlecht ausgedrückt zu dem Zeitpunkt, ich habe diese Person angeschrien. Ich habe es mir einfach nicht mehr gefallen lassen wollen. Ich, es ist alles rausgebrochen, aber ich habe tagelang gebraucht, dieses Zittern wieder wegzubekommen. Hat natürlich auch viel mit Adrenalin Neben mir, neben und Schwäche war damals wahrscheinlich schon in Gange äh, Cortisol und 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 zu tun. Ja, dazu mal ein anderes Mal. Aber ich möchte euch nur erklären, warum das auch so stattfindet. Ja, also dieser psychische Dauerstress, unter dem man steht, diese ewige Spannung, wenn du dir das vorstellst wie ein gespanntes Seil, ja, und und das kann irgendwie nicht reißen. Und wenn es dann einmal reißt, dann ist es sowieso schon zu spät. Ja, also sprich wir stehen da in einem permanenten Stresslevel, die Hormone total durcheinander schon, die Nerven sind nicht mehr reguliert, wie sie eigentlich sein sollten. Und dann kommt diese Nervositätsspanne einfach, ja. Und man kann sich da, glaube ich, dann auch nicht so kontrollieren, wie man das möchte oder wie es eigentlich wäre, wenn das Verhalten gesund wäre, wenn der Körper gesund wäre und vor allem letztendlich, wenn das Gegenüber gesund wäre, ja ich muss auch dazu sagen, dass ich ja auch durch diese ganzen toxischen Verhaltensmuster rund um mich und das viele, viele Jahre selbst eins entwickelt habe. Ich will jetzt gar nicht sagen, oh Schutz, ich kannte es einerseits vielleicht nicht anders, andererseits entwickelt man ja selber auch ein Schutzmuster, das ist ja ein Kreislauf. Deswegen sage ich auch immer, ich gebe niemandem da die Schuld, was mich persönlich betrifft, weil ich mir denke es hat jeder irgendwo her ja also es wird ja weitergegeben sag ich jetzt mal aber irgendwann kommt der punkt wo man in die eigenverantwortung gehen muss und soll und ähm, da sind wir jetzt beim nächsten Thema, und zwar den Ängsten. Also Ängste äußern sich ja auch durch Nervosität, durch Panikattacken, vielleicht durch Depression, durch Rückzug, durch nicht sprechen können, durch Schlafstörungen, durch ganz viele Dinge. Ja. Und ähm, auch das ist ein meiner Meinung nach defektes Nervensystem. Das kann viele Ursachen haben. Ja. Also man kann das ja von vielen Seiten auch betrachten. Ich mache das sehr gerne, da zerreiße ich mir auch gerne meinen Kopf. Und natürlich kann das ähm, virologische Ursachen haben, ja? das kann ähm, eben physische Ursachen haben, kann aber auch psychische Ursachen haben und es kann energetische Ursachen haben. Angst. Angst ist mit Sicherheit etwas, das wahnsinnig schwierig ist, wahnsinnig schierch ist, erdrückend ist. Und wenn man von klein auf damit aufwächst und alles hinterfragt, ständig Angst hat, ist man von klein auf schon in so einer Kampfflucht. Stellung, ja, ihr wisst was ich meine. Und äh, wenn sich das bis ins erwachsene Alter zieht, hat die Psyche da schon ordentlich gelitten und auch der Körper spürt es schon. Aber wir spüren es wahrscheinlich noch nicht so, ja. Also wenn man von klein auf aufwächst mit mit immer wieder Angst vor einer Person oder Angst vor Situationen, Angst äh, etwas falsch zu machen, Angst ähm, etwas Falsches zu sagen, immer wieder aufpassen zu müssen, wie ein anderer reagiert, ähm, wenn man dann vielleicht auch noch im Schulsystem hadert mit Mobbing und da Angst hat hinzugehen. Oder wenn man Angst hat, in die Arbeit zu gehen. Oder Angst hat, zu scheitern. Angst hat, etwas zu vergessen oder Angst hat, nicht genug zu sein. Also all das sind Ängste, die Betroffene haben, die aus einer dysfunktionalen Familie kommen, dann vielleicht auch in einer ungesunden Partnerschaft landen, beginnt diese Angst im Kreislauf wieder. Im Prinzip ist das nur ein Auf und Ab, aber sie vergeht nie. Also diese Angst ist permanent da. Und diese Versagensangst, Verlustangst, das ist alles, sowas Komplexes, sowas Großes, sowas Schmerzhaftes auch, ja, weil man wünscht sich, die loszuwerden. Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, der Körper und auch die Psyche und auch die Energie rund um uns halten das bewusst so fest als großes Schutzschild. Und wir bauen uns dieses Schutzschild auf, unbewusst und Teilweise auch bewusst, sage ich mal. ja. Und das ist ein extremes, komplexes Thema. Es geht dann schon so weit bei den Ängsten, dass man sich fragt, was passiert, wenn ich das und das mache? Man spielt Situationen schon Tage vorher ab. Man bereitet sich auf Dinge vor, auf die man sich eigentlich nicht vorbereiten kann, ähm, weil die spontan passieren im Leben. ja. Und ich habe das von jemandem, der mir sehr nahe steht, auch schon gehört, der gesagt hat, du, ich kann dort nicht anrufen, weil ich muss muss mir das mal vorher zusammenschreiben. ich habe gesagt, ja, aber wie willst du dir das Telefonat zusammenschreiben? Du weißt ja gar nicht, was der andere sagt, du weißt einfach nichts. Ja, ja aber da spiele ich lieber alle Situationen durch, alle Möglichkeiten, die mir so einfallen. Hauptsache, ich kann dann die drei richtigen Sätze sagen. Und das ist einfach etwas, was, äh, ja, natürlich auch, immer das, ähm, sozial betrachtet äh, kann das natürlich eine soziale Angststörung sein, ja also ähm, im Sozialbereich, dass man einfach dann gar nicht mehr zwischenmenschlich kommunizieren möchte, dass man sich zurückzieht, dass man mit den Menschen so gut wie möglich nichts mehr zu tun haben will ja und das ist ja auch kein gesundes Verhalten ja und das hemmt einem ja auch extrem im Leben. Also das heißt wenn ich aus einer dysfunktionalen Familie komme, dann habe ich meistens ja, sehr, sehr große Probleme mit der Angst. Bis hin zu extremer Nervosität und eben auch Panikattacken, ja. Also für mich ist das immer so ein Dreierkomplex, der meistens gemeinsam aus so einer Regulation kommt. Natürlich nicht immer. ja Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer Menschen, die das ganz anders erlebt haben, die heute ganz anders damit umgehen. Also das ist alles individuell und das darf und soll auch so sein. Aber ich glaube, dass wenn du sehr, sehr lange Zeit, und damit meine ich Jahre, nicht Wochen, nicht Monate, wirklich Jahre, mit so exzessiven Dingen zu tun hast und diese Angst immer wieder mit dir nimmst und in dir tief drin steckt und du das nicht aus dir rausbringst, also psychisch nicht rausbringst, körperlich nicht rausbringst und auch energetisch nicht rausbringst, dann ja ist die Gegebenheit wahrscheinlich groß, auch physisch zu erkranken. Als ich begann mit meinen Ängsten zu arbeiten, das ist jetzt schon relativ lange her, habe ich gemerkt, auf wie vielen Ebenen das sitzt. Ja? Also, ich war beim Psychologen, ich war beim Psychotherapeuten und. Ähm, jeder, der mich schon länger verfolgt und uh, mein Content verfolgt, der weiß, dass mir das leider nicht so viel gebracht hat, wie ich mir damals erhofft habe. Aber ich habe dann diverse alternative Methoden probiert und uh, es war ganz spannend zu sehen, als ich im Energiefeld meine Ängste gelöst habe, Dann wie tief das ging, also von Sitzung zu Sitzung. Ähm, ging das so wie eine Zwiebeltechnik, so wie ich auch heute arbeite. Und irgendwann waren diese Ängste aufgelöst. Es, es durfte alles gehen. Ich habe auch dann ganz bewusst noch damit gearbeitet und ähm, habe relativ viel an und mit mir gearbeitet, weil es mir einfach wichtig war. Ich habe heute noch das Problem, dass es körperlich noch in mir sitzt. Also das Physische ist ja leider noch nicht geheilt. Da ist noch relativ viel sogar da. Ähm, aber vom Mindset her, von der Energetik her und auch von der Psyche her ist das Gott sei Dank heute kein Thema mehr. Aber es war ein langer Weg. Und ich glaube, man darf sich da auch Zeit lassen. Ja, Also wenn du da betroffen bist von Ängsten, vielleicht sogar von Zwängen, von Schlafstörungen, von, von Nervosität etc., dann bitte, bitte einfach Hilfe holen. Ich weiß, viele stehen noch nicht so positiv zu Hilfe holen, weil sie sich denken, ach, das schaffe ich alleine, ich bin ein starker Mensch. Aber Stärke und Schwäche hat nichts mit Hilfe zu tun, sondern es ist einfach wichtig, sich so weit Gutes zu tun. Das hat auch ein bisschen mit Selbstliebe zu tun, weil Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz ein Teil davon sind. Und wenn du dir heute Gutes tust und dir Hilfe holst oder dich wohin wendest, dir jemanden suchst, wo du sagst, da kann ich vertrauen, da kann ich mitarbeiten, der hat doch den Stil der Arbeit, den ich befürworte, dann... Wirst du sehen, wenn du da rausgehst oder das erste Mal damit gearbeitet hast, wie viel dir das gibt, ja. Es gibt dir ein bisschen, es gibt dir einen Selbstwert zurück. Es gibt dir so ein bisschen das Gefühl, ha, endlich habe ich das Richtige für mich gemacht. Ähm, es ist nämlich so wichtig zu verstehen, dass Dinge, die wir für uns tun, uns einen Selbstwert wiedergeben, weil wir uns zeigen, dass wir es wert sind, ja. Ähm, es ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass Ängste im Normalfall nicht einfach so verschwinden. Ja. Es gibt verhaltenstherapeutische Ansätze, die sehr, sehr gut sind, ähm, die teilweise auch aufzeigen, wenn man die Hardcore-Variante wählt, dass man sich den Ängsten einfach stellt, indem man genau das tut, wovor man Angst hat. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Das geht gut, bis du dich in eine Situation bringst, die dich so extrem überfordert, dass die Panikattacken beginnen. Und zu dem kommen wir jetzt gleich noch. Aber wenn du das sanft angehst mit dir, ich weiß, nicht jeder möchte das, jeder möchte, oder nicht jeder möchte das, viele wollen einfach drüber brechen und das sofort erledigt haben und ähm, haben die Geduld nicht für die Heilung. Aber ich darf dir eines sagen, Geduld ist ganz wichtig in der Heilung, weil auch das dir selbst zeigt, dass du die Zeit für dich nimmst. Das, was dir jahrelang angetan worden ist oder was du jahrelang erlebt hast oder was sich dem Körper und in der Energie so lange Zeit aufgestaut hat, das kann man auch nicht in zwei Minuten abbauen oder in drei Tagen. Es funktioniert einfach nicht. ja? Also das darf schon alles sein. Und du darfst aus diesem ganzen Drama und Trauma aussteigen. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und das möchte ich hier nochmal betonen, bitte identifizier dich nicht mit deinem Trauma. Du bist nicht dein Trauma. Du bist der Mensch, der das erlebt hat, und du darfst dieses Trauma Schritt für Schritt abstreifen. Du bist nicht das Trauma. Du musst dich nicht identifizieren als Opfer. Du musst dich nicht identifizieren als Geschädigter. Und du musst, das nicht, du musst dich nicht so rein fühlen, wie du vielleicht glaubst. Klingt jetzt hart, ich weiß, aber das ist ein Stück der Eigenverantwortung. Und gerade bei den Ängsten ist es wichtig. Du bist nicht die Angst ja Sondern es ist ein Teil von dir, der aber gehen darf, der auch nicht bleiben muss. ja Und ähm, was ich auch noch zur Verteidigung der Angst sagen muss, ist, dass Angst eben auch ein Schutz ist. Ja? Also solange du sie vielleicht gebraucht hast für irgendwas, war sie vielleicht nicht so im Weg wie jetzt in deiner Heilung. Du wirst sehen, an einem gewissen Punkt in deiner Heilung ist die, die Angst im Weg, weil du nicht weiterkommst. Und da ist es dann einfach wichtig zu schauen, welche Hilfe gibt es, was kann ich mir Gutes tun, was möchte ich machen und äh, das probiere ich da einfach auch aus, ja. Also einfach mal schauen, was du dir Gutes tun kannst. Wir sind bei den Panikattacken. Ja, Panikattacken können viele Ursachen haben, aber schlussendlich bin ich drauf gekommen durch meine Klienten durch mich selbst und äh, auch durch ähm, mein Umfeld, dass es schlussendlich, wenn man von emotionalem Missbrauch, narzisstischem Missbrauch, psychischer Gewalt betroffen ist, trotzdem immer irgendwie auf ein und dasselbe rausgeht. Wenn man das äh, physisch betrachtet, ist relativ oft eine, die Schilddrüse schuld, ähm, die wiederum auch sehr wohl mit... Ähm, chronischer Stress zusammenhängt. Energetisch gesehen sagt man Dinge, die nicht ausgesprochen werden, Dinge, die immer wieder runterschluckt. Wenn die Kommunikation nicht passt, dann äh, betrifft es auch die Schilddrüse. Ähm, von der Physis gesehen sagt man im Körperlichen, haben da auch oft Viren, eine Virenbeteiligung, eine Virenlast greift die Schilddrüse an. Der nächste Arzt sagt, nee, das ist, wenn sich der Körper selber angreift, das ist eine Autoimmunreaktion, die wiederum aber auch durch Stress ausgelöst wird. Also ihr seht, das ist ein ganz großes, komplexes Thema. Die Hormone, glaube ich, sind jetzt noch nicht so großartig erforscht, wie wir das gerne hätten. Ich habe mir da einige Bücher aus Amerika damals bestellt und mit dem Mühe voll in Kleinarbeit über setzt, weil ich damals in Österreich niemand fand, der mir damals weiterhilft. Heute gibt es schon einige Leute, die damit arbeiten, auch Ärzte, was ich ganz gut finde. Mir geht's heute gut damit. Also ich habe mit Hashimoto Gott sei Dank so gut wie keine Probleme mehr. Ähm, ich habe mir damals durch diese Schilddrüse Panikattacken eingefangen, Herzrasen, Bluthochdruck, Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Also wenn wir mal auf der physischen Schiene schauen, dann hat das diese Panikattacken ähm, wirklich große Auswirkungen gehabt. Ich konnte zwar angefangen hat das ähm, zu einer Zeit, wo ich noch Auto gefahren bin und ich habe das während dem Autofahren bekommen. Und ich habe kaum noch Luft bekommen. Also ich, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich musste dann rechts ranfahren. Und irgendwann war es so weit, dass ich mich nicht mehr auto fahren habe traut, weil ich mir gedacht habe, immer wenn ich mich ins Auto setze, beginnt das wieder. Ja, Dann war es so weit, also mein, meine Leidenschaft ist ja das Schwimmen und in die Therme gehen. Das konnte ich dann irgendwann auch nicht mehr machen, weil ich jedes Mal Angst hatte, dass ich, wenn ich während dem Schwimmen bin, und ich bin oft allein schwimmen gegangen, ähm, dass ich wieder eine Panikattacke habe und nicht nach Hause komme. Also man, man ist so eingeschränkt im Leben. Also alle, die mit Panikattacken zu kämpfen haben, die wissen, wie das ist. Es ist ein der schrecklichsten Dinge überhaupt. Man glaubt, man muss sterben und dieses Gefühl, ich glaube, ich muss sterben, das zieht sich den ganzen Tag, nicht nur während der Panikattacke. Hast du gerade keine Panikattacke, denkst du die ganze Zeit dran, wann kommt sie wieder, wann beginnt sie wieder, wie wird es sein, wo wird stattfinden, wie lang wird sie sein, wie intensiv wird sie sein. Und ich glaube, vor lauter Projizieren kommt sie dann auch erst recht wieder. ja Also das ist so über Manifestieren irgendwie. Also die Gedanken kreisen 24 Stunden am Tag. Also wer noch keine Panikattacken hatte, ihr könnt euch das so vorstellen. Du bekommst keine Luft, du denkst, du musst sofort sterben, du glaubst, du hast einen Herzinfarkt. Ich war manchmal so weit, dass ich mich am liebsten in die Einfahrt von einem Krankenhaus gestellt hätte, einfach um zu wissen, wenn es jetzt gleich wieder losgeht und ich falle dort um, dass schnell jemand kommt, mir hilft und mich rettet. Also das, das war den ganzen Tag so. Ich war nicht mehr fähig, etwas anderes zu denken. Es wurde immer schlimmer. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ja, das ist psychisch, das ist psychisch, das ist psychisch. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, nein, das ist nicht psychisch. Ähm, nach einem halben, dreiviertel Jahr bin ich dann mal zu Hause gewesen und habe damals, das weiß ich noch, einen Kornspitz gegessen mit Butter und Kresse. Und ich habe Besuch bekommen von einer Bekannten. Und ähm, es war wirklich schauderhaft, ja, also ich habe wieder eine Panikattacke bekommen, sie ist dann sofort äh, in der Apotheke gelaufen, sie hat mir, glaube ich, Bachblütentropfen geholt und ähm, hat mich dann hingelegt und hat mich beruhigt und ich habe dann gesagt, sie soll bitte gehen, ich glaube, allein ist es doch besser, ähm, mir hat Lesen zu der Zeit extrem geholfen, ja. Und irgendwann ging es dann nicht mehr und ich bin nur mehr im Bett gelegen. Da hat das so irgendwie den Anfang genommen. Und ich habe dann durch Zufall, ähm, durch Bekannte, eine Ärztin gefunden, die meine alten Befunde, die waren so eben ein halbes Jahr alt, angeschaut hat und die von den Jahren davor und gesagt hat, ja, sie haben seit längerer Zeit äh, eine starke Schilddrüsenunterfunktion. Und ich war bei mehreren Ärzten wegen der Schilddrüse und alle haben das so abgetan. Also es war ganz schlimm. Ich bin dann eingestellt worden von, mit der Schilddrüse, das ist dann auch besser geworden. Ähm, ich konnte dann wieder aufstehen, also es war noch nicht die lange Bettlägerigkeit, das war eine kurze Phase. Ich konnte dann wieder aufstehen, ich konnte auch wieder schwimmen gehen, es ging mir relativ gut. Und ich dachte mir, oh ja, aber die Angst vor der Angst und der Panik war eben immer noch da, die hat mich noch lange Zeit begleitet. Es kam dann zu diversen allergischen Reaktionen. Ich wusste damals nicht, dass ich histaminintolerant bin. Laktose war mir bekannt. Da gab es Bauchschmerzen, hatte aber nie was mit Panik zu tun. Dann begann das mit Histamin, mit Gluten. Das wusste ich alles nicht. Ja, Ich kannte das nicht. Ich habe dann ähm, via einer Privatdiagnose, also sprich ich bin ins Labor gegangen, habe das alles privat bezahlt, weil mir das damals noch keiner schreiben wollte, die Überweisung. Und ähm, dann ist natürlich all das rausgekommen, also auf was ich allergisch reagiere, was im Körper alles nicht stimmt. Und äh, dann stand ich erst recht wieder da, weil keiner mit den Diagnosen umgehen konnte. Also keiner konnte mir irgendwas sagen. Also ging die Karin wieder in den Bücherladen und hat sich zig Bücher gekauft und sich mal da durchgelesen. Dieses Ligigat-Syndrom und Histaminintoleranz, Allergien, was es im Körper anrichtet, was es mit den Hormonen zu tun hat, diese Glutenunverträglichkeit, Darmprobleme und, und, und. Ich habe das dann so weit hinbekommen, dass es mir besser gegangen ist und dass ich wieder rausgehen konnte. Und ähm, dann war Sommer wieder und ich dachte mir, okay, Panikattacken sind vorbei und äh, das mit dem Essen hast du auch in den Griff bekommen, natürlich mit sehr, sehr vielen Abstrichen, man kann dann natürlich nicht mehr so viel essen, aber Einfach dafür, dass man keine Panikattacken mehr hat, dafür tut man einfach wahnsinnig viel. Und dann kamen in mein Leben, ich habe da No-Contact zu so vielen Menschen gehabt in der Zeit auch, und dann kamen diverse Menschen wieder zurück in mein Leben. Ich habe sie leider auch in mein Leben gelassen und ähm, ich merkte wieder diesen Zwist in mir, dieses diesen Kampf in mir drinnen, weil ich den Kontakt eigentlich nicht wollte, aber zu feig war zu sagen, bitte geh und komm nicht mehr. Ja, ich habe einfach diesen Selbstschutz nicht gehabt. Ich habe die Selbstfürsorge schleifen lassen. Ich dachte mir dann auch, okay, jetzt geht es dir gerade wieder besser. Das schaffst du schon. Du musst stark sein. Hm. Ja, so viel zu dem Thema. Also das hat mich schon kaputt gemacht. Ich ähm, habe dann nach längerem Hin und Her trotzdem den No-Contact wieder mal durchgezogen. Und ähm, ein halbes Jahr später begann dann meine komplette Bettlägerigkeit. Panikattacken ähm, waren dann nur teilweise, aber sie waren noch da. Und in dieser Bettlägerigkeitsphase, wo dann auch meine Tumorerkrankung festgestellt wurde. Ähm, bekam ich auch Cortisontherapien. Und was mir niemand gesagt hat, ist, dass die Cortisontherapien komplett die Schilddrüsentabletten runterdrücken. Ja. Und ich bin in eine Unterfunktion geraten, die war so heftig, dass die Panikattacken noch schlimmer waren als vorher. So, Also das war so ein, ein Ding, ihr seht es einfach, ich, warum ich das erzähle, ihr seht einfach, Panikattacken können so viele Ursachen haben. Also bei mir waren es drei verschiedene Ursachen. Hatte ich Kontakt mit den Menschen, die mir absolut nicht gut taten, waren diese Panikattacken da. Habe ich was gegessen, was ich nicht vertragen habe, eben durch diese Intoleranzen und Allergien, hatte ich Panikattacken. War die Schilddrüse nicht in Ordnung, weil weil ich wieder in die Unterfunktion gerutscht bin oder einen Hashimoto-Schub hatte, dann hatte ich sofort wieder Panikattacken und Herzrasen. Ja, Das war jahrelang ein Auf und Ab. Heute weiß ich, was los ist. Heute kann ich gut damit umgehen. Ich habe das alles selber herausfinden müssen. Es hat mich Jahre meines Lebens gekostet, wirklich Jahre meines Lebens und sehr viel Lebensqualität und sehr viel schöne Zeit mit meinem Mann. Und deswegen auch bei Klienten von mir, das ist auch der Grund, warum ich so viele Fragen stelle am Anfang. Ja, Also wenn du mit mir arbeitest, dann stelle ich relativ viele Fragen, weil manchmal behebt sich das Problem dann einfach. Ja, Ich bin kein Arzt, keine Ärztin, gar nichts, aber ich schicke dich dann trotzdem ganz bewusst vor, wir weiterarbeiten, noch zum Arzt oder noch zur Therapeutin. Es gibt einfach Dinge, die abgeklärt gehören, ja, die wichtig sind. Es ist nicht alles immer nur energetisch oder psychisch. Manchmal ist es eben auch der Körper, der Unterstützung braucht. ja, Da kann man energetisch natürlich viel machen, da können wir trotzdem arbeiten damit, aber da braucht es einfach die Unterstützung von Alternativmedizin, Naturmedizin, Schulmedizin, was auch immer gerade wichtig ist. ja. Und ich glaube einfach, dass nur wenn dieses Rädchen zusammenarbeitet und ineinander greift, die bestmögliche Heilung ist. Ich würde es heute auch anders angehen. Ich würde heute auch nicht mit einem Punkt anfangen, sondern ich würde auch alles auf einmal machen. Also ich würde auch Körpergeist Seele, wie man schon sagt, auf einmal heilen und immer so abwechselnd ein Stück tun und nicht, okay, sagen, ich mache mental, psychisch, energetisch mal alles fertig und den Körper lasse ich außer Acht. Ich habe einfach total auf das Physische vergessen, sage ich jetzt mal. Ich habe das Physische leider Gottes ein bisschen aufgegeben und schleifen lassen. Was ist Ende vom Lied? Also wenn du mit Panikattacken konfrontiert bist ja, und du bist betroffen von emotionalem Missbrauch, dann schau dir mal an, wann passieren diese Panikattacken. Haben die was damit zu tun mit den Gesprächen mit toxischen Menschen? Gibt es eine Situation in deinem Umfeld, die für dich gerade aktuell schlimm ist? Oder ist es die Arbeitsstelle? Sind es Nachbarn, die dich fertig machen? Ähm, hast du irgendwelche Defizite oder Probleme mit äh, Dingen außer Haus? Gibt's, oder weißt du es eh schon ganz klar, dass es deine Herkunftsfamilie ist oder der Partner? Merkst du, dass bei gewissen Gesprächen, Situationen diese Panikattacken auftreten? Treten sie eher nach gewissen Nahrungsmitteln auf? Oder treten sie einfach aus heiterem Himmel auf? Also, da kannst du dir ganz genau mal anschauen, wo die eigentlich herkommen, ja? Das kann man natürlich auch in einer meiner Heilreisen machen. Da kann man auch sehr, sehr gut schauen, was kann die Ursache sein? Brauche ich einen Arzt? Muss ich mal ein Blutbild machen lassen? Oder mich durchchecken lassen? Also so Dinge sind ganz, ganz wichtig, ja. Oder kommt es wirklich nur, ich habe auch Klienten, die mich anrufen und sagen, du, ich habe das alles, ich war jetzt ein Jahr von Bonus zu Pilatus, ich war bei Psychologen, Psychotherapeuten, ich habe Traumatherapie gemacht, ich war beim Arzt, ich war bei die Hormone checken lassen, da ist einfach nichts, ja. Dann bitte her mit euch, sehr, sehr gerne. Dann ist meistens irgendwo im Energiesystem etwas oder sogar im organischen Energiesystem, was blockiert, hatte ich unlängst erst, ja, da sind wir dann draufgekommen, dass einfach zwei Chakren so blockiert sind und uh, sich das auch manifestiert hat in Organe. Und ich bin so, so dankbar an der Stelle, wenn du mir zuhörst, du weißt, dass ich von dir spreche. Ähm dann weiß ich auch, wenn ich dann lese eine Woche später, du mir geht schon besser und ein paar Wochen später, hey, das hat sich jetzt echt aufgelöst, dann freue ich mich total, ja. Also das sind so Sachen. Man muss das wirklich von allen Seiten betrachten und Panikattacken sind einfach was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Die können natürlich mehrere Ursachen haben. Das muss auch gar nicht unbedingt emotionaler Missbrauch sein oder. Ähm, das kann natürlich getriggert sein durch Traumata, also das heißt durch eine Situation, die du erlebt hast mit 14, Hausnummer jetzt ja mit 14 und du bist jetzt 31, aber du hast eine ähnliche Situation erlebt und du hast es abgespeichert und das war so ein großer Triggerpunkt für dich, dass jetzt erst die Panikattacken rauskommen, habe ich selbst am eigenen Leib erfahren, ja, also es gibt im Grunde nichts, was es nicht gibt und es gibt aber auch nichts, was man nicht hinbekommen kann, glaube ich, ja, also ich bin da sehr positiv gestimmt, und Gott sei Dank, muss ich sagen. Ähm, ich bin gerade selbst in einer Situation, wo ich die letzten Wochen immer wieder im Verzweifeln war, körperlich. Trotzdem gebe ich nicht auf und das solltest du auch nicht. Also wenn du betroffen bist und dir bis jetzt keiner helfen konnte, dann gib trotzdem nicht auf und suche einfach weiter. Ja, ähm, Ich glaube, dass damit Leben nicht immer die beste Option ist. Wenn es für dich die beste Option ist, dann soll es so sein und dann ist das vollkommen in Ordnung natürlich. Für mich ist es das nicht und ich glaube, dass ich ähm, auch nie aufgeben werde. Ja, Also Sei dir dessen bewusst, geh in deine Eigenverantwortung, ähm, schau dich um, schau, was es sein kann, wenn du mit Nervosität, mit Angst und Panikattacken zu tun hast. Ähm, ich glaube, dass man immer eine Lösung findet. Vielleicht ist es so, dass du sagst, okay, einmal im Jahr habe ich so eine Panikattacke trotzdem noch, das bekomme ich einfach nicht weg. Dann ähm, sage ich mal, da könnte man dann wahrscheinlich sagen, hey, damit kann ich leben, damit kann ich umgehen. Ähm, aber wenn ich das jetzt wöchentlich habe oder drei, vier Mal im Monat habe, dann ja, würde ich da auch nicht unbedingt ähm, damit leben wollen, sage ich jetzt mal. Es gibt noch andere Ursachen, hormonell, dazu werde ich vielleicht mal einen extra Podcast machen oder wem es interessiert, der könnt es mich gerne anschreiben, selbstverständlich und ähm, vielleicht mache ich auch den ein oder anderen Post oder Video mal dazu habe da auch hormonell noch ein paar Erfahrungen mit Panikattacken mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet ich weiß auch bei Männern bei Männern das möchte ich noch kurz erzählen ähm, Panikattacken bei Männern die nichts mit Schilddrüse oder Hormonen zu tun haben haben meines Wissens nach und meiner Erfahrung nach durch Klienten und im Bekanntenkreis einfach dieses eben sich selbst unterdrücken. ja. Also da ist es bis jetzt fast immer die Situation gewesen, dass sich derjenige Mensch selbst unterdrückt. Will heißen, er steht nicht zu sich, er findet nicht zu sich, er lebt nicht sein Ich, er lebt nicht sein Selbst. Also er lebt ein anderes Leben einfach, nicht das, was er wirklich wäre, nicht die Person, die er wäre. Das heißt, wenn ich mich selbst unterdrücke, mein Ich, mein Sein, meine Berufung, mein Leben, was auch immer, dann kommen natürlich auch Panikattacken, weil der Körper und auch deine Psyche dir zeigen, hey, du bist am falschen Weg. Das hat auch, wenn du mal googeln möchtest, mit dem Seelenplan was zu tun. Ich weiß, einige sagen, das ist Quatsch. Ich habe mich damit die letzten Tage extrem befasst. Ähm, neben Vorlesungen habe ich mich noch äh, Richtung äh, medialen Dingen ein bisschen weiter beschäftigt und weitergebildet. Und für mich ist das alles schlüssig. Und ähm, ich glaube, es hat alles seine Berechtigung. Ja. Und jeder hat auch eine andere Ansichtsweise dazu und Erfahrungen dazu. Aber ich würde mich freuen, wenn du einfach mal kommentierst oder auch beim YouTube-Video, ich lade es natürlich auch auf YouTube hoch, ähm, wenn du deine Erfahrungen mit uns teilst ja, oder wenn du mir einfach privat mal schreibst oder vielleicht bist du betroffen von Ängsten und Panikattacken durch emotionalen Missbrauch und du möchtest vielleicht auch eine Podcast-Folge machen, dann schreib mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf alle Fälle. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erzählen können, was euch weiterhilft. Ich habe euch so ein bisschen erklären können, wie es einem Betroffenen gehen kann. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil ich immer wieder von Angehörigen, von Betroffenen noch höre, ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich denjenigen irgendwie verstehen soll oder auffangen kann oder helfen soll. Also wenn ihr befreundet seid mit jemandem, der betroffen ist oder der Nachbar oder wer auch immer. Ihr habt einen Angehörigen, einen Bekannten, der betroffen ist von Panikattacken und emotionalen Missbrauch, dann fangt ihn ein bisschen auf, seid ihm eine Stütze, hört ihm zu, steht hinter ihm und ähm, zeigt ihm einfach mit dem Gefühl, dass ihr da seid, dass ähm, er so ein bisschen einen Schutz hat, dass er so verstanden wird oder dass er zumindest gehört und gesehen wird. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte für Menschen, die betroffen sind. Und ähm, ja, in diesem Sinne... War schön, wieder mit euch zu plaudern und uh, wir hören uns ganz bald wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und uh, schön, dass du dir den Podcast bis zum Schluss angehört hast. Alles Liebe, deine Karin.